0: Mike ah, Mike Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Freitag, Es ist nach den Boxen es ist Mike Mike, die zehnte Episode es ist Mike Möller. Ich höre jetzt auf es ist zu sagen und wir haben heute eine Menge vor. Ich rede über die Fridays for Future Demo hier in Monterey. Wir waren äh, in Matacanes. Darüber werde ich erzählen. Ich, die Story der Woche, äh, beinhaltet heute etwas, was ich zum ersten Mal getan habe. Ich habe ein ernsthaftes Pizza-Problem, über das wir hier reden werden. Es gab einen Fußballvorfall. Uiuiuiui. Es gibt neue Kreditkarten-News. DHL hat sich gemeldet. Ich hatte Stress mit meinem Digital-Marketing-Prof. Und mit den Ökommelkuren hatten wir haben wir diese Woche einen Meilenstein erreicht und es gibt Neuigkeiten. Darüber werde ich heute reden und dann springe mir mal direkt ins Tagebuch ins dies wöchige Tagebuch. Also Freitag, nachdem ich fertig war mit der Podcastaufnahme, sind wir hier geblieben. <lacht> ich musste gerade noch mal lesen. Nein, letzte Woche war es ja so, dass ich morgens den Podcast aufgenommen habe, bevor ich zum Boxen gegangen bin. Das äh, ist was Besonderes und normalerweise mache ich es nach dem Boxen, aber da hatten wir die Problematik, dass wir zur Fridays for Future Demo wollten und direkt danach der Bus fuhr, um nach Matacanes zu fahren. Und deshalb habe ich es vorher aufgenommen und die ganze Post-Production danach gemacht und ähm, ich komme nach Haus, ich habe vergesse immer meinen Schlüssel oder ich nehme ihn einfach nicht mit, weil ich dumm bin. Und und weil ich dachte, dass meine Mitbewohnerin da ist. Ich komme dann nach Haus, ist die Tür verschlossen, ich denk so, nein. Ich habe mich nämlich, ich war nämlich mega schnell um zurückzukommen, richtig schnell gegessen, weil ich schnell den Podcast fertig machen wollte und alles hochladen wollte und sowas. Und ja, dann war ich hier zu, ich <lacht> wollte dann die Security-Leute fragen von uns, ob die mir die Tür aufmachen, habe Google-Übersetzer angehauen äh, und ich habe schon wieder vergessen, was ich da rein, was ich da gesagt habe, was ich da reingeschrieben habe, halt irgendwas mit Tür öffnen, bitte, hab mich ausgesperrt, Schlüssel vergessen und der hat dann auch, ja, der ist dann mitgekommen, weil er erst dachte, dass ich den Lift nicht benutzen kann, denn wir haben jetzt hier so ein neues System, dass du deinen Finger abdruckt oder dass du deinen Finger da so ranmachen musst und dann fährt er ja hoch, also der ist jetzt nochmal sicherer. Und dann ist er mitgekommen, wir standen dann vor der Tür. Und ich habe da so mit Arm und Bein habe ich ihm versucht zu erklären, dass meine Tür zu ist. Er hat dann nur so genickt und ist wieder runtergegangen. Zehn Minuten ist nichts passiert. Äh, <lacht> dann bin ich wieder runtergegangen. Dann haben die nur mit dem Kopf geschüttelt und nein gesagt. Ja, dann saß ich vor der Tür komplett äh, aufgelöst. in. Nee, also aber ich saß da und war habe mich ein bisschen über mich selbst geärgert. Und dann kam eine Mitbewohnerin, weil sie Snacks gekauft hat für Matakanes. Ja, und dann habe ich mich ganz schnell beeilt. Wir, ich habe hier geschrieben Post-Production auf Schnello. Das fasst das ganz gut zusammen. Ich habe alles schnell geschnitten, hochgeladen. Und buchstäblich eine Minute, bevor wir das Haus verlassen haben, habe ich den veröffentlichen Button auf YouTube gedrückt, weil es gerade hochgeladen war. Wir haben danach die Schilder gemalt. Eine Bex kam vorbei, eine Freundin von, eine Freundin von uns die sehr gut im malen ist. Ich habe erst versucht, mein Schild selbst zu malen, habe schönen Schreibfehler reingehauen und man konnte es null lesen. Und dann hat das für mich gemacht und äh, mein Schild war ganz cool, ist ganz gut angekommen. Die, wir, wir sind dann zur Demo gegangen und die haben uns, es war halt echt ganz cool, ich habe die Sprüche nur alle nicht so richtig verstanden, aber wir hatten spanische Freunde dabei, die haben uns das so ein bisschen übersetzt und versucht uns zu erklären das das einer war Gambio politico no climatico, also äh, Politikwechsel und kein äh, wechselt, äh, das, wechselt die Politik und nicht das Klima. so Und ja, das war echt ganz cool. Die haben uns gesagt, letzte Woche waren die mit 95 Leuten da, diese Woche waren wir schon 300. Und dann wurden da noch ein paar Reden gehalten, die waren leider alle auf Spanisch, das haben wir nicht verstanden und es war trotzdem alles in allem richtig cool, sind danach dann äh, Tacos essen gegangen und dann haben wir uns in den Bus gesetzt, das war so ein äh, viel zu kleiner Bus und äh, wir waren viel zu viele Leute und das war so eng da drin, aber ja, wir sind danach dort angekommen, ich werde auch noch zum ganzen matacanes -Trip. ich habe ein paar Videos gemacht, ein paar Bilder gemacht, ich habe Bilder bekommen und ich werde dazu noch ein YouTube-Video machen, in dem ich da die Bilder zeige und das alles ein bisschen erkläre, was wir so gemacht haben. Also will ich das jetzt nur so ein bisschen kurz zusammenfassen. Und zwar, alles, im, oder was Matakanes ist, ist schwer zu erklären, weil es so viel ist. Wir sind äh, einen Tag vorher hingefahren in so einem so Camp, haben in so einem Ein-Mann-Zelt geschlafen. Ich war viel zu groß fürs Zelt. Wir haben direkt auf dem Boden geschlafen, wir hatten keine Decke, nichts. sind um 4.30 Uhr aufgestanden sind dann da hingefahren, anderthalb Stunden und das war die schrecklichste Strecke ever da waren überall im Boden so Löcher wir sind die ganze Zeit nur so im Bus rumgesprungen und so und ja, dann sind wir wandern gegangen zwei Stunden und insgesamt haben wir 30 Sprünge gemacht von Klippen der höchste Sprung war 12 Meter, es war so cool es war, wir sind auch so runtergerutscht, einfach den Berg so runtergerutscht es war echt gefährlich teilweise da ist vor drei Wochen noch jemand gestorben bei. Ähm Und wir sind durch eine Unterwasserhöhle geschwommen, wo es komplett dunkel war. Und ja, wir haben über 30 Sprünge gemacht. Wir haben, sind gewandert. Das Ganze ging über 10 Stunden oder so. Und ja, es war einfach richtig, richtig cool. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich war so tot danach, denn ich hatte nur meine Barfußschuhe. Ich habe nur meine Barfußschuhe mit. Und die haben extra gesagt, dass man eine gute Sohle brauche, um da zu überstehen und der unsere Sohlen auch so gecheckt und bei mir haben sie direkt gesagt, uh, you're gonna die, <lacht> du wirst sterben und ich hatte das wirklich noch nie, dass meine, äh, dass ich Muskelkater an den Füßen hatte, so, also von unten, aber danach hatte ich das und, ja, ich, ich lag dann einfach nur im Bett den ganzen Tag und vor mich hin vegetiert, mir die größte Pizza bestellt, die es so gibt und die mir gegönnt. Und ja, den Rest werde ich alles im Video erzählen. Ich plane es nächsten Mittwoch rauszuhauen. Ich versuche es jetzt am Wochenende irgendwie hinzudeichseln. Und dann werdet ihr da alles erfahren, wenn euch das noch weiter interessiert. So, Sonntag. Äh, das werde ich jetzt dazu nutzen, um über mein Pizza-Problem zu reden. Denn mh, wie sage ich das am besten? Also, ich habe mir Sonntag eine Pizza bestellt und eine Pizza geholt und in den und bis Mittwoch dann 1, 2, 3, oder bis Donnerstag dann in vier von fünf Tagen abends mir eine Pizza geholt denn ich bin ich weiß ja nicht genau wie ich das sagen soll also normalerweise wenn ich zum Beispiel ich glaube ich bin hier immer noch so ein bisschen im, im Urlaubsmodus was irgendwie komisch ist weil ich so lange hier bin und da denke ich nicht so richtig drüber nach, was ich so esse, aber irgendwie dann auch schon, weil ich mache das eigentlich ganz bewusst, dass ich mir das gönne und ich kriege immer noch äh, und ich mache das so, dass ich mor morgens einfach nicht so viel esse. Okay, ich esse jeden Morgen sechs Eier, aber das ist für mich nicht so viel, ich bin ein großer Mann, äh, ich bringe ordentlich was auf die Waage, also ich kann auch ordentlich äh, Kalorien essen und mittags esse ich immer einen Salat und abends dann eine Pizza, also es ist nicht so komplett so schlimm und ich mache halt mega viel Sport hier, aber trotzdem äh, ist das wohl ziemlich viel. Und ich habe mir äh, Sachen geholt, also Zutaten geholt und ich will jetzt wieder kochen. Denn eine Sache, die ich auch kann, ist einfach jeden Tag dasselbe essen. Ich, ich, ich glaube, vielen Leuten ist das langweilig. Auch ein Grüße an Gary an der Stelle, <lacht> der mir immer sagt, wie langweilig ich bin, wenn es ums Essen geht. Aber keine Ahnung, ich, ich, ich mag das irgendwie, jeden Tag dasselbe zu essen. Und ich esse eigentlich immer nur Nudeln oder Reis, Hähnchen eine Menge Gemüse und irgendwie eine Tomatensalzer. Und <lacht> ja, ich werde, ich, mache, ich werde da irgendwie mal richtig kompetitiv, wenn es um solche Dinge geht. Erstmal, um wenn es um Essen geht, viel essen, scharf essen, mh, oft das gleiche Essen. Ich, ich, <lacht> die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich irgendwie so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das war, aber so zwei Monate am Stück jeden Morgen Magerquark und Wasser gegessen habe, weil ich da <lacht> das hört sich so weird an. Aber ich werde da immer irgendwie so richtig, weiß ich nicht, ja kompetitiv und mache da so irgendwie so ein Spiel draus und ich bin da irgendwie ganz diszipliniert und wenn ich da jetzt mal mit anfange und mir so ein Ziel setze, dass ich auch irgendwas Bock habe, dann bin ich voll gut darin, das so durchzugrinden und ja, das mache ich dann. Und ja, das ist mein Pizza-Problem. Ich werde dran arbeiten und ja, mal schauen. Vielleicht werde ich es auch nicht schaffen, aber äh, ich genieße die Zeit hier. Wenn ich zurück zu Hause bin, weiß ich eh, wenn ich äh, in meiner Wohnung bin, werde ich erst eh wieder zurückkommen äh, darauf da, und wieder mehr Sport machen und sowas. Und das geht alles und man will sich auch was gönnen. Auch ich. So, Montag hatten wir wieder Uni. Ich war immer noch echt ziemlich tot. Und Datenbanken. Das war einfach richtig lustig. Sie haben es gesagt, wir haben zwei Quizze und irgendwie eine Hausaufgabe. Ich hatte die äh, Vorlesung so gar nicht aufgepasst. Ich hatte irgendwie nur was so im Internet nebenbei gemacht und sie hat uns eigentlich eine Hausaufgabe gegeben und irgendwie hat das so niemand richtig mitbekommen. Und dann haben das nur irgendwie acht oder neun Leute abgegeben und ja, dann hat sie gesagt, äh, Leute, wo sind die Hausaufgaben? Niemand hat was gesagt und sie meinte so, ja, dann gebe ich die jetzt hier zurück. <lacht> ja, also wenn man hier die Hausaufgaben nicht macht und es genügend Leute nicht machen, dann es keine Hausaufgaben. Und ja. Und wir haben ein Quiz gemacht. Und <lacht> ich hatte natürlich nicht dafür gelernt. Äh, weil ich. Ja, ich habe dafür nicht gelernt. Und dann war das Quiz so, war so ein Online-Quiz. Und ich, ich konnte das eigentlich, also es geht um Dort. Für die Informatiker um und euch, es ging um Datenbanken und Normalisierung. Es gibt so drei verschiedene Normalisierungsformen. Und da sind so, dann, ich zeig denen so ein paar Datenbanken, was daran falsch ist und sie fragen dann einfach, in welcher Form das ist und muss einfach sagen, 1, 2, 3 oder irgendwas anderes. Und ich hatte in, <lacht> im ersten Quiz 0 von 5 und dann habe ich hab ich mich einmal das System nochmal eingeloggt mit meinen Daten und äh, habe 4 von 5 draus gemacht. Und wenn sie fragen, ob ich das einmal gemacht habe, sage ich einfach, ja, beim ersten Mal ist das Internet kaputt gegangen oder so, weiß ich auch nicht. Ich konnte mich da irgendwie nicht mehr einloggen und ja hoffe ich mal, dass ich die Zeit bekomme. So, und Jetzt, wird's, äh, jetzt kommen, machen wir die kreditkarten Kreditkartengeschichte. Äh, die Kreditkarten-Story am die kreditkarten -Story kommt jetzt oder geht weiter. Also, wir haben eine Rückmeldung von DHL bekommen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, meine Mutter hat bei DHL so eine, so eine Anfrage geschickt, wo meine Kreditkarte abgeblieben ist. Und siehe da, äh, DHL Deutschland hat uns gesagt, sie geben meinen Fall an DHL Mexiko weiter. Und die haben bis zu acht Wochen Zeit zu antworten. Ja, ja, weiß ich auch nicht, was ich zu sagen soll. In acht Wochen bin ich fast schon wieder zu Hause und ja, ich habe mir eine neue Kreditkarte bestellt, die dritte jetzt. Oh nee, 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 N noch viel lustiger. An dem Tag haben wir wieder Essen bestellt und ich habe mir gesagt, also wir machen das in so einer App und da kann ich über PayPal das machen. Und ich bestelle dann immer und meine Mitbewohner geben mir das Geld, sodass ich hier Bargeld habe. Und an dem Tag haben wir es wieder gemacht. Ich habe das über mein Konto gemacht, wo ich die Kreditkarte habe. Und irgendwie, ich glaube, das waren irgendwie 85 Euro oder sowas. Und dann hatte ich danach nur noch 2,82 Euro auf, der, auf dem Konto. Und an dem Tag wollte ich dann die Kreditkarte bestellen, um keine Zeit zu verschwenden, damit ich die jetzt endlich irgendwie bekomme. Die Kreditkarte kostet 10 Euro. Und du brauchst halt 10 Euro auf dem Konto. Und ich hatte nur, na, ach nee, und ich hatte irgendwie 8 Euro, 7,18 Euro. Also 2,82 Euro zu wenig, so war das. Und ja, dann durfte ich jetzt äh, bis Mittwoch warten, bis ich die bestellen konnte. Und hab habe nochmal zwei Tage verschenkt, aber was soll der Geiz? Und ihr könnt, ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was glaubt ihr? Äh, ich mache mal drei Fragen. Bekomme ich die Kred Kreditkarte zurück? Äh, ja oder nein? Schreibt mir das mal. Wenn ja, dann äh, sagt mal, in wie vielen Wochen? Oder? nee das ist die Frage. Sagt <lacht> mir einfach, wenn ja, in wie vielen Wochen? Und dann machen wir mal ein Ratespiel. Der, der am nächsten dran ist, für den lassen wir was einfallen. Der bekommt was. So. Äh, und jetzt geht's weiter. An dem Tag hatten wir ein Fußballspiel. Ich bin hingefahren. Wir haben, unser wir haben jetzt unser komplettes Trikot, das ist einfach mega cool. Das hatte ich hatte ich letzte Woche gezeigt. Das, wir heißen das Kaguamas und ich habe ge, äh, gelernt, das heißt die Schildkröte. Und wir haben so eine Schildkröte und da drauf ist so ein fettes Bier. Und das sieht einfach richtig cool aus. Und pass auf! Wir, das Spiel geht los, ich bin ein bisschen zu spät gekommen Unsere Gegner waren nur zu siebt Wir waren elf Haben irgendwie 4-0 geführt Dann wurde ich bin ich reingekommen <lacht> Die Gegner hatten dann schon aufgefüllt Die haben noch ihre Freunde äh, geholt Und es waren elf gegen elf. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit Oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht sagen äh, Weiß ich nicht Rennt der äh, Mexikaner Irgendwie an mir vorbei Ich renne ihm hinterher Ich war viel schneller als er und ich hau ihn einfach von hinten um. Es war so dumm. Es war so dumm. Ich dachte, ich bekomme den Ball. Habe ich nicht. <lacht> habe ich ihn von unten weggefällt, äh, umgefällt. Umge und dann kam der Schiri zu mir und hat mir die rote Karte gegeben. Und ich habe meine erste rote Karte in meinem Leben bekommen und bin jetzt für zwei Spiele gesperrt. Ja. <lacht> ja. Und <lacht> an der Stelle grüße an Kamil, der auch <lacht> für zwei Spiele gesperrt ist ja, äh, ich werde stärker zurückkommen, ich werde daraus lernen, ich werde ein besserer Spieler und wenn es in die Playoffs geht, werde ich alles zurückzahlen. Achso, und und noch eine Anmerkung, zu dem Zeitpunkt haben wir 6 -0. oh! Und ich habe noch eine Ecke gegen den Forsten geschossen, also der noch geknipst ge 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 davor, aber leider nicht. Und an der Stelle, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir 6-0 geführt und es war die unnötigste rote Karte, die es auf diesem Planeten hier gab. Aber ich habe sie bekommen, ja. So ist das geht weiter. Dienstag. Dienstag hatten wir Boxen. Habe ich ja immer. Und da hatten wir das erste Mal Sparring so. Er hat uns das erste Mal so gesagt, dass wir so aufeinander, äh, dass wir versuchen sollen, irgendwie uns so ein Ding überzuziehen. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich äh, das gar nicht mag. Also ich habe auch gar nicht gedacht, dass wir wirklich so richtig Sparring machen so. Und ja, wir, <lacht> letztendlich haben wir uns irgendwie also nicht so richtig ernst gemacht und mehr so, ja, wir haben es halt so angedeutet oder die Schläge so ausgeführt, aber mehr in die Deckung rein und sowas. Und ja, ich gehe danach immer noch am Boxsack und hau da dann nochmal richtig rein. Und ja, habe ich was gelernt. Und, also, und wir hatten das erste Mal, das ist eigentlich ganz lustig, Ticken gespielt. Und ihr müsst wissen, wir wir sind so 15 Leute, würde ich sagen. Wir haben so 7x10 sieben sieben Met, sieben Meter so Fläche ist das richtig? Ja. Aber da sind dann auch Wände, da sind Pfeiler, da sind Boxringen, da sind Treppen, da liegen Sachen rum. Und Coach Vasquez dachte einfach, ja Leute, wir machen jetzt Ticken zum, ich bin jetzt Ticken zum Warm machen. Und wir stehen da mit 15 Leuten auf so einer kleinen Fläche und dann rennt einer mal los, er zieht von 10 runter. Wer bei 0 der Ticker ist, der muss da Liegeschütz machen. Und ja, die meisten Leute stehen da einfach rum. Und ja, irgendwie ist das nicht so richtig, aber es war mega lustig, aber ja. So, und jetzt geht's weiter mit Digital Marketing und wir haben ein bisschen Ärger von unserem Prof bekommen und da möchte ich jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, denn das hat mich so schön in meine Schulzeit zurückversetzt gefühlt, denn das hatte ich ziemlich, ziemlich oft, dass ich ein bisschen, dass mir die Lehrer eingeladen haben, dass ich nach der Stunde noch kurz bleiben darf und mit ihnen ein Gespräch führen darf. Und ja, das hatten wir dann mal wieder. Aber nicht nur ich, noch drei andere. Grüße an Camille und Bart und Fleur an der Stelle, meine niederländischen Amigos. Also, es ging los. Wir haben immer eine Aufgabe in Digital Marketing und die dürfen wir jetzt immer zu Hause machen. Also die hatten wir mal am Ende der Stunde, die sollten wir einfach nur so hochladen und abgeben... Denn man braucht das Internet dafür und in diesem Raum, in dem wir sind, sind also wir sind da mit über 35 Leute oder so sind wir und der WLAN-Router der WLAN ist da komplett überlastet, du kommst nicht ins WLAN rein, wir blocken uns da alle gegenseitig und es ist so langsam, es macht keinen Sinn, da die Aufgaben zu machen, weil es einfach alles so langsam ist. Und dann hat er diese Woche gesagt, ja, wir machen das jetzt anders, die Aufgabe machen wir jetzt als zweites und äh, die wird jetzt hier immer, also die machen wir jetzt hier Präsenz, Präsens, als Präsensaufgabe, Präsenzaufgabe. Und was haben wir denn da gesagt? Wir haben glaube ich, gesagt, ja, das macht nicht wirklich Sinn, weil das Internet nicht funktioniert. Und das sagen alle. Und er sagt dann halt immer, nee, das muss gehen. Also er lässt da keine Diskussion zu, er sagt einfach nur, das muss gehen. Aber es geht nicht, aber es interessiert ihn nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann könnt ihr das woanders machen. Dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, können wir es zu Hause machen. Fand er irgendwie nicht so gut. Und äh, dann sind wir irgendwie auf dem Campus, dort. Wir gehen, haben es auf dem Campus gemacht und er hat uns danach gesagt, ja, könnt ihr nach der Stunde noch mal zu mir kommen, wir können über euch reden. Ach und ja, das kann ich mir ankreiden, das stimmt. Ich habe mit Bart und Kamil, wir hatten ein bisschen Spaß, ein bisschen gelacht da hinten. Wir haben uns schon ein bisschen aufs Wochenende gefreut ah, und haben den einen oder anderen Witz gerissen und ein bisschen gelacht wie das so ist. Und ja, da hat er recht, also er wollte dann mit uns sprechen, dann saßen mir da alleine und Jordan war auch noch dabei, weil er auf mich gewartet hatte. Und dann hat er so gesagt, ja, was ist das Problem mit meinem Unterricht? Was ist das Problem mit mir? Was, hat, was ist euer Problem? Ich wusste, ich habe das dann schon direkt gemerkt, denn ich habe ich hab solche Gespräche geführt, mein halbes Leben geführt und damals habe ich es immer so, habe ich mich immer so in der Opferrolle gesehen und immer nicht zugelassen oder immer gesagt, dass ich nichts falsch gemacht habe, dass dass ich ungefähr behandelt werde, dass das nicht stimmt, was sie sagen, habe ich immer dagegen angeredet. Und du weißt ja, wie das zum Beispiel in der Schule ist oder jetzt auch hier an der Uni. Und es hat sich mehr als Schule angefühlt, weil normalerweise hast du sowas nicht, also nicht in Deutschland. Dass er seine, du weißt ja, in welcher Rolle du bist. Du bist der Schüler, er der Lehrer, Autoritätsperson. Er hat mehr Macht, so kann mit dir. Du bist von ihm abhängig und ja, dann haben die anderen erstmal gesagt, ja, wir haben nichts gemacht. War ganz lustig. Kam hier grüße. Und äh, dann wollte ich einfach, nur, ich habe dann einfach gar nichts gesagt. Dann hat er mich angesprochen, warum ich nichts sage. Und ich habe dann gesagt, äh, oder er hat gefragt, warum wir das hier nicht, warum wir die Aufgaben nicht hier machen wollen, warum wir immer die Ersten sind, die abhauen. Und dann hat er, und ich hatte halt nichts dazu gesagt, ich habe erstmal die anderen reden lassen. Und dann hat, hat er mich so angesprochen, warum ich immer der Erste bin, der geht, wenn er sagt, dass wir gehen können. Da fand ich erstmal paradox. Sie haben gesagt, ja, weil das Internet hier mega langsam ist und ich das dann lieber zu Hause mache. Und dann hat er gesagt, nee, das stimmt nicht. Das Internet läuft hier. Und ja, mir war das dann, mir war, ich ich wusste dann also schon, diese Diskussion führt zu nichts. Mir ist das zu dumm. Und äh, bin ich in der Stelle die größere Person und lass ihm seinen Sieg und sag einfach nichts dazu und sag dann ja. Und also zu dem Internetproblem, das das stimmte halt und dann hat Jordan zum Beispiel uns unterbrochen und hat ihm gesagt, ja das ist schon wirklich, ich konnte äh, die, ich kann die Aufgaben auch nicht machen. Ich hatte da zum Beispiel auch wir machen immer so ein Kahoot, immer so ein Quiz und er konnte da Fragen nicht beantworten, weil das Internet zu schlecht ist und er dann Fragen übersprungen bekommt oder ausgelockt wird und sowas und er sagte nee, das muss laufen, das muss laufen. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass der WLAN-Router überlastet ist von uns allen, und er sagt so: "Ich unterrichte hier seit 40 Jahren, das das geht und, und ja, da war mir klar, das bringt hier nichts. Ich, äh, er hatte recht, dass ich, äh, dass ich zu laut war oder mit den anderen irgendwie gelacht hatte und so. Dann habe ich gesagt, ja, äh, sie haben sie haben recht, dass ich äh, oder ich habe ihm einfach gesagt, ja, sie haben sie haben recht. Ich könnte das auch hier machen und äh, ich habe geredet, ich war laut, das tut mir leid. Ich muss an meiner Einstellung arbeiten und das wird nie wieder vorkommen. Und ja, das war genau das, was er hören wollte. Wusste ich auch. Wie gesagt, ich habe solche Gespräche mein ganzes Leben geführt in der Schule. Und ja, dann waren, wir auch, dann waren wir auch durch. Denn ja, das war es eigentlich. Und ja, und ich weiß nicht genau, was mit dem Prof ist. Ich will da jetzt auch nicht zu viel irgendwie negativ über ihn reden, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht ist was in seinem Leben passiert oder sowas und lässt das an uns irgendwie raus und wie sind sein Ventil oder so. Ich habe da kein Problem mit, er kann das gerne mit mir machen. Ich, ich hatte Fehler gemacht, die sehe ich auch gerne ein, habe ihm auch gesagt, aber dass er so null, null offen ist, auch selbst Fehler zuzugeben, fand ich schade. Er ist in der, er hat die ich sage mal, bessere Position an der Stelle. Ich will mich nicht mit ihm anlegen. Ich bin von ihm abhängig. Und dann lasse ich ihm da seinen Sieg. Und den kann er gerne haben. Ich werde daran arbeiten. Ich versuche irgendwie jetzt wieder ein bisschen unter das Radar zu kommen, dass er den Kran nicht mehr an mich rauslässt. Und dann war es das auch. Und vielleicht noch eine lustige Geschichte. Ich habe ja erzählt, dass einer durchgefallen ist bei dem Digital Marketing Kran. Ach so, und warum ich irgendwie lauter bin oder mit meinen Freunden da rede. Lee hat mehrere Gründe. Es liegt nicht daran, dass mich das Fach nicht interessiert. Wie gesagt, Digital Marketing ist meine Leidenschaft. So, Aber sein Unterricht ist so, dass wir jetzt die letzte Zeit hat uns einfach ein YouTube-Video gezeigt. Davor haben wir einen Quiz gemacht aus dem Buch, das wir lesen sollen. Wir machen das alles am eigenen Computer. Du kannst ja alles zusammen googeln. Jeder macht das. Die Klausuren gibt es eins zu eins im Internet. Auch wenn es spannend ist, kannst du sie zusammen googeln. Und ja, ich für mich ist das mehr oder weniger verschwendete Zeit, was wir da machen. Ich kann mir das alles selbst beibringen und das habe ich mir natürlich nicht gesagt, da wäre ja komplett durchgedreht, aber ja, und und deswegen bin ich da gelangweilt und ich tendiere dazu, dann ich bin auch eher Typ Klassenclown früher gewesen oder ich bin auch mal ein bisschen extrovertierter und dann <lacht> wenn ich gute Freunde daneben mir sitzen habe, dann schnacken wir auch mal das ein oder andere mal zu viel und äh sind auch mal ein bisschen lauter als äh, nötig. Und ja, muss ich daran arbeiten, wird gemacht und weiter. Und jetzt noch, äh, wir hatten ja die Klausur letztes Mal, für die ich ja auch gelernt hatte, weil mich das Thema interessiert hatte, aber trotzdem gegoogelt hatte, weil du kannst ja trotzdem daraus lernen, aber du musst ja trotz, am Ende trotzdem bestehen. Und wenn du es machen kannst, dann, wenn, wenn die Möglichkeit da ist, zu googeln, dann kannst du ja auch die 100 Punkte mitnehmen. Und wenn es jeder macht, dann ist es halt so. Und äh, einer ist durchgefallen. Oder der ist nicht mal durchgefallen, der hatte 73 Punkte. Also fürs Google-Zertifikat brauchst, brauchst du 80, aber wir brauchen nur 73, also nur 70 um zu bestehen. Und der ist dann zum Prof gegangen, wir haben das alles so gehört. Und dann ich <lacht> einfach so: ja, ähm, ich bin, ich, ich möchte Ihnen sagen, dass man alle Lösungen der Klausur im Internet findet und alle hier, äh, alle hier die Lösung abgeschrieben haben aus dem Internet. Nur ich nicht. Ich bin der Einzige, der hier wirklich viel gelernt hat und habe jetzt die schlechteste Note und das regt mich auf. Und dann hat er gesagt, das glaube ich nicht, dass man das googeln kann. Und er so, doch, googeln Sie das. Und dann hat der Prof gesagt, ja, aber das ist ja deren Problem, wenn Sie das nicht lernen wollen. Und du bist der wirkliche Held, denn du hast das gelernt. Und er so, ja, ich möchte, mir geht es ja auch darum, das zu lernen, aber ich, ich finde das nicht gut, dass ich hier die schlechteste Note hat. Und ja, ich, ich hoffe, das hat nicht allzu große Konsequenzen, dass wir irgendwie die Klausur jetzt komplett anders machen oder so, aber mal gucken, werde ich euch nächste Woche erzählen und auch bei ihm, ich will da nicht äh, zu viel über den Sagen und zu negativ reden, aber ich finde es ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, dass man es tut, um es zu lernen, ist ja auch für mich so, und mir ist der Lernerfolg wichtiger als die Noten und er dann trotzdem letztendlich sagt, ja, aber ich habe die schlechteste Note und es ging mir darum, dass ich das lerne. Und es ist ja dann einfach mega unnötig, alle mit runterzuziehen. Denn du wirst ja auch kein besserer Mensch, nur weil du die anderen schlechter machst. Ne? Du wirst ein besserer Mensch, indem du ein besserer Mensch wirst. Und ja. Mein Wort dazu. So, Donnerstag. Hatten wir wieder Datenbanken? Oder warte mal. Ach no, ich habe den Mittwoch ja fast übersprungen. Mittwoch habe ich mein YouTube-Video aufgenommen. Ich habe euch erzählt, ich durfte ein Porträt über mich im Jahrbuch schreiben und ich habe da so ein bisschen drüber geredet, was ich mir bei den Dingen gedacht habe, warum ich das geschrieben habe, ich habe ein bisschen mehr Kontext gegeben, ein paar zusätzliche Informationen, könnt ihr euch gerne angucken, YouTube meint man doch. Und am Mittwoch wollte Sonja dann äh, die ganze Zeit, oder hat sie schon länger gesagt, wollte sie mit mir Schlittschuh fahren gehen und an der Stelle, äh, ich hatte mega Angst davor, denn ich bin eher so Kategorie-Tollpatsch und ich war noch nie Schlittschuh laufen und ich dachte, wenn ich da raufgehe, dass ich mir beide Beine breche und das äh, ganz schnell vorbei ist. Und dann habe ich den Kompromiss zugegeben, äh, den Kompromiss habe ich, äh, wie sagt man das, ich habe äh, den Kompromiss zugelassen und ihr gesagt, dass ich äh, mitkomme, wenn ich mir so einen Pinguiner da schnappen darf, an dem man sich so halten kann. Hat sie gesagt, ja, machen wir so. Äh, oh, Entschuldigung, so eine Flasche. Die ich umgehauen habe. Dann sind wir hingefahren sind angekommen, keine Pinguine. Ich dachte so, uiuiui, ui, ui, meine letzten Momente haben geschlagen. Habe es trotzdem gemacht. Ist auch richtig günstig, also irgendwie 5 Euro und keine Zeit kein Zeitlimit. Und das ist richtig cool. ist halt draußen 35 Grad, kommst da rein, ich weiß nicht, wie kalt es ist. Und wie gesagt, ich bin auch der Typ, der im Winter eine kurze Hose trägt. Ich würde am liebsten immer eine kurze Hose tragen. Und <lacht> alle waren da so lange Hose, Pullover, Jacke, alle so richtig eingepackt und ich da mit kurzer und T-Shirt und ja, es war ein bisschen kühler, aber ich fand es ganz angenehm und dann sind wir, bin ich da gegangen und ich glaube, ich bin Naturtalent, also ich will ja jetzt nicht hier äh, vor mir selbst schwärmen, aber Halleluja, was ich da aus Eis gelegt habe, da, 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 das war nicht von schlechten Eltern, also da muss, ich, da muss ich irgendwas in meinen Gentopf bekommen haben. Ich habe mich kein einziges Mal hingelegt, ich habe erst so ein bisschen versucht, hier links, rechts, Uh, links, rechts, links, rechts. Und ja, dann so nach, nach einer Stunde bin ich da rumgeflitzt, wie, ich wollte jetzt einen Namen sagen vom großen Eichsitzläufer, aber ich kenne keinen. Aber ja, ich, ich bin echt gut. Und ähm, Weihnachtsmärkte in Deutschland, äh, passt auf, ich werde bald eure äh, Eisflächen ähm, befahren. Freue mich schon richtig drauf. Und wir, wir haben jetzt gesagt, wir machen das jetzt äh, unregelmäßig weil Mittwoch haben wir mal beide frei, da machen wir mal was zusammen und wir haben so gesagt, machen wir so alle zwei Wochen oder so, gehen wir alles laufen und das macht richtig Spaß, macht richtig Spaß und ja, das ist meine Story der Woche. Ich habe euch da so ein kleines Video gemacht, wie ich da äh, rumfahre in meinen kurzen Sachen und ja, es war richtig schön. Jetzt noch ein kleiner, noch ein kleiner Rand an die Stadt. Wir, der Park ist so 25 bis 30 Minuten weg von uns. Wir, ich habe dann so gesagt, hier komm, lass einfach äh, einen kleinen Spaziergang machen und nach Haus gehen. Wir sind, gehen so los, gehen so 10 Minuten und das ist die größte Katastrophe, die man sich hier vorstellen kann. Also diese Stadt ist, wie, wie die auf Autos ausgelegt ist, das ist so schlimm und hier fahren so viele Autos rum, du kannst die Luft hier nicht ordentlich atmen, die stinkt einfach nur nach Abgasen. Es gibt hier so gut wie keine Ampeln. Jedes Mal, wenn du über die Straße gehst, musst du dreimal beten, dass du nicht umgefahren wirst. Du die 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 Gehwege sind so kaputt, die sind teilweise nicht vorhanden. Die ja, ich kann das gar nicht alles so in Worte fassen. Und ja, dann mussten wir danach äh, fahren. Weil du kannst hier, das ist, ich, ich wüsste nicht, wie, wie wir das zu Fuß hier hätten meistern sollen. Also, da fehlen mir die Worte. Ja. Und äh, das war der Mittwoch. Donnerstag hatten wir Datenbanken wieder. Hausaufgaben gehabt ich hatte, wie gesagt, die Stunde nicht aufgepasst davor, wir hatten, und ich, ich kann das eigentlich auch ganz gut, also SQL, aber wir haben das irgendwie mit relationaler Algebra gemacht, also so ein bisschen abstrakter und noch nicht mit dem, ähm, mit dem mit der Programmiersprache und ja, ich hatte keine Ahnung, wie das geht, Habe das einmal gegoogelt und da irgendwas hingeschrieben, wirklich, wir hatten so eine acht Sachen und ich hatte ja jetzt so raus ich hatte die Aufgaben davor so daraus gelernt, dass das Motto eigentlich so ist, Hauptsache was abgeben. Irgendwie kriegst du eh eine Note. eine, eine gute. Und da habe ich da irgendwas runtergeschrieben, habe das in fünf Minuten da hingekritzelt, abgegeben, 70 Punkte. <lacht> ja, mir fehlen, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Und die nächste Hausaufgabe ist, das zu berichtigen. Ja. Herrlich. Und, und, oh, und sie ist Montag nicht da. Und wir sollen unser Projekt irgendwie einfach nur anfangen. Das ist ganz cool. So. Intercultural Communication habe ich ja gesagt, dass ich die letzten zwei Wochen ne, nicht da war, dass ich geskippt habe und äh, die Präsentation wurde schon gehalten. Wir haben da, also wir, wir sollen so Gruppenpräsentationen halten, aber irgendwie hat meine Gruppe, wir haben keine WhatsApp-Gruppe oder sowas und jeder hat irgendwie eine eigene Präsie gemacht und ja, weiß ich nicht. Ich war da jetzt wieder da, es war, ist halt immer, ist immer echt richtig cool, Gojo ist einfach ein mega entspannter Typ, ein richtig cooler Prof, ich mag ihn richtig gerne und wir reden da, ja, es wurde ein Vortrag gehalten. so also, und der war, es war auch wirklich nicht schwer. Das ging, ich muss da einmal kurz sagen, was seine Kultur so ausmacht. Und fertig. Und danach hatten wir so ein Rollenspiel gemacht. Irgendwie, wir sollten uns in drei Gruppen aufteilen. Die einen waren, äh, waren die Mediziner, die anderen waren die PR-Abteilung des Krankenhauses und die anderen mal so eine Familie. Die Zeugen Jehovas waren und der eine Bruder braucht eine Bluttransfusion und die dürfen ja kein äh, Blut bekommen. Und wir sollten uns alle nur auf unserer Sprache unterhalten und dann so irgendwie den Fall lösen. Und es war richtig wirr. Es hat eigentlich keinen Spaß, äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Aber danach hat es währenddessen angefangen zu schütten und wir durften ein bisschen später nach Haus. Und diese Stadt, wenn ich euch schon sage, dass man hier nicht spazieren gehen kann, dann wollt ihr gar nicht wissen, wie diese Stadt ist, wenn es mal ordentlich regnet, weil die Stadt ist so nicht vorbereitet darauf, dass es hier regnet. Und wenn es hier regnet, dann ist das direkt so ein Monsunregen, so einmal zwei Stunden Weltuntergang. Und das war dann auch so. Klitschnass war ich. Wir wollten uns ein, äh, ein Taxi teilen. Haben keins bekommen. Ein Uber hätte irgendwie 8 Euro gekostet. Und ein Beat haben wir nicht bekommen. Das sind so die zwei Apps, die wir benutzt. Dann haben wir den Bus genommen. Also habe ich das, das erste Mal den Bus genommen. Und der kostet zwölf Pesos. Du gehst da rein, mega überfüllt. Die Straßen, da sind überall Löcher, also du springst halt die ganze Zeit so mit und es ist so unangenehm, aber es geht, also ich muss voran und dann steigst du halt aus, Die es sind überall Fitzen, mir, mir haben schon zwei Freunde erzählt, dass wenn es geregnet hat, dass, die, dass ein Auto an ihm vorbeigefahren ist, durch die Fitze, die komplett nass waren. also die die Autofahrer juckt das hier gar nicht, ob du ein Fußgänger bist, die machen nicht, das macht mir wahrscheinlich auch noch Spaß, also manchen Leuten, ich will jetzt nicht allen hier das unterstellen, natürlich, aber es gibt immer, es gibt überall Arschlöcher, auch im Straßenverkehr natürlich. <lacht> ja, ich hatte das einmal, aber der hat nur meine Beine so nass gemacht. Aber ja, die Geschichten hört man hier häufiger. Und ja, es sind überall Pfützen. Wenn du wenn du den Gehwegen gehst, da sind überall so Dächer drüber und überall leckt das irgendwie. Da kommen irgendwie so Regentropfen runter und es ist so schwer nach Hause zu kommen. Und dann sind wir noch so 10-15 Minuten nach Haus gegangen. Komplett durch Nest, Schuhe, nass, alles nass. Und dann bin ich mal ins Bett und habe mich schlafen gelegt. Das war schön. So, der kleine Rant dazu noch. Und Freitag, so, das ist jetzt auch ganz cool. Wir, Ich habe ein paar Infos für die öko wo ich ja die ganzen Social-Media-Auftritt mache und auch so sonst immer helfe, wo ich helfen kann. Und wir haben jetzt die ersten, also wir eröffnen gerade zwei Milchtankstellen. Also, dass du ein Pfandglas bekommst und immer dein, deine Milch selbst abfüllen kannst und abholen kannst. Dadurch brauchst du keine Tetrapacks mehr, kein Plastik mehr, kannst es wiederverwenden. Und das ist einfach richtig cool. Und die erste wurde heute in Trittau eröffnet, also heute am Freitag, im neuen Farmilermarkt. Und die nächste eröffnet nächste Woche Donnerstag im neuen Naturkindmarkt in Altona in Hamburg. Das ist dieser Biomarkt von Edeka. Und ja, wir haben auch so einen Bildschirm dran den ich bespielen, weil das meine Aufgabe so, dass ich da auch, dass ich Videos dafür schneide und die da so laufen lasse, wo unsere Tierhaltung und sowas gezeigt wird. Und ja, da hatten wir ein Problem, dass die nicht mit dem Internet irgendwie verbunden wurden und das wir gerade lösen müssen. Hoffentlich wird das morgen gehen, müssen wir mal schauen. Und dann werde ich fernwartungstechnisch das machen. Das ist natürlich schwer, dass ich, ich bin halt gerade nicht vor Ort und kann das nicht selbst machen. Deswegen müssen wir irgendwie so Telefon und WhatsApp und sowas das irgendwie geregelt kriegen. Aber das schaffen wir schon. Und wir haben heute die 3000 Gefällt mir auf Facebook erreicht. Was auch noch richtig cool ist. Also ich habe mir gerade mal runtergeschrieben, am 7. April 2017 haben wir angefangen, äh, also täglich Beiträge zu produzieren und äh, so zu dokumentieren, was bei uns so abgeht. Hof, was wir so machen. Und ja, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und ja, es macht immer noch Spaß, wie am ersten Tag, ich habe so viel daraus gelernt und ja, äh, auch da wieder, <lacht> wenn ich so ein Ziel habe oder weiß, was ich machen will, dann bin ich echt gut drin, darin, das, das so durchzuziehen, also das so zu, zu grinden, sage ich ja gerne und das motiviert mich auch heute, denn ich habe es noch gar nicht, Ich glaube ich habe es Anfang gar nicht gesagt, es ist die zehnte Folge, kleines Jubiläum hier, uh! Äh, muss ich mal an der Stelle sagen. Wir, werden, äh, wir kommen langsam in die Pubertät. Wir sind schon zehn jetzt hier. Und ja, es geht immer weiter. Es macht mir mega viel Laune. Und immer noch Danke an alle, die mir zuhören. Freut mich sehr. Auch hier Hallo YouTube, falls das hier alle sieht. Ich reg mal hier ganz, ganz geschmeidig. Und ja, das wollte ich auch nur erzählen. Auch bei den MacBook geht es weiter. Geht es voran. Ich habe jetzt auch wieder was vorproduziert bis Wochenende. Aber das erzähle ich gleich, weil ich habe wieder viel vor. Und ich bin eigentlich auch jetzt gerade wieder ein bisschen... Äh, im Stress, aber erzählen wir noch weiter. Äh, einmal noch zum Boxtraining, was wir heute hatten. Wir haben wieder Ticken gespielt. Ein <lacht> das war noch schlimmer diesmal. Wir hatten es auf einer kleineren Fläche gespielt und da war so ein Netz. Einer ist so im Netz, hat sich voll hingelegt. Wir haben weitergespielt. Der andere ist dann vom anderen umgerannt worden und ist danach auch ohnmächtig geworden und musste mit so einem Rollstuhl rausgefahren werden. Ich an der Stelle gute Besserung. Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Und äh, Jan war nicht da, mein Lieber. Uh, Schaut dort an der Stelle, aber das geht so nicht. Uh, also mein Boxpartner und uh, ich habe gemerkt, also dass ich mit links nicht so richtig schlagen kann, weil rechts ist halt meine starke Hand, also meine Schreibhand und sowas. Und da ich ich hau immer falsch und das fühlt sich jedes Mal so an, jetzt würde ich mir die Hände, äh, die Finger brechen. Aber ich werde so langsam bess besser in der Technik. aber Ich brauche da jetzt erstmal noch ein bisschen und was noch ganz lustig ist: Nach jedem Boxtraining zittern meine Hände so richtig und ich sitze dann da in der Mensa, esse da meinen Salat und zitter dabei immer so. Das ist irgendwie ganz cool. Das ist echt cool. Ja. Das ist auch nur so eine Anmerkung. Erinnert mich da immer daran. Ich hatte es ja erzählt, dass ich eine Menge soziale Ängste habe oder hatte und auch immer noch hatte. Und zum Beispiel, als ich in Brandenburg angefangen habe zu studieren und so die ersten Wochen oder auch noch, ich glaube noch, noch länger immer so neue Leute kennengelernt hatte, hatte ich immer so äh, die Probleme äh, oder immer so dran gedacht, ob die Leute mich mögen. Man, man kennt ja den ganzen Quatsch, den ganzen Schmarrn, dass man sich da viel mehr Gedanken macht, dass es ja letztendlich ähm, also das Problem viel größer macht. Was ein Mücken in den Elefanten macht, das ist ein guter. Und äh, ja, ich, ich, ich hatte dann immer beim Essen so ein bisschen gezittert. Einfach so, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, ob die anderen mich mögen, äh, ob die das sehen und dann bist du, komm, kommst du um an die Stressspirale, dass du nur noch darüber nachdenkst, dass du zitterst, dass du im Stress bist, dann gestresst, wird, gestresst wirst, weil du gestresst bist und noch mehr zitterst. Und Mann, 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 Mann. Das erinnert mich mal daran. Aber ja, <lacht> ein guter Abschluss fürs Tagebuch. Äh, Ola, die Waldfee, eure Lieblingskategorie, wo ihr was lernen könnt, ist heute k Das bedeutet was up? was geht ab? Äh, ja, ich habe noch ein Kessel Buntes. Ich habe mir Gedanken gemacht, denn bald geht die Reisezeit los und es kann auch mal sein, dass ich, ich glaube, irgendwie ein bisschen früher losfahre und einen Podcast nicht am gleichen Tag aufnehmen kann, also am Freitag, wie es mir immer gedacht hatte. Und ich dachte, wenn das kommt, werde ich mal einen Podcast auf Englisch aufnehmen, erstmal um die Herausforderung für mich zu haben und weil ich hier so viele neue Freunde habe, die mich nicht verstehen oder auch meine Mitbewohner, die würden immer gerne mal wissen, was ich hier so rede und für die würde ich dann mal einen Podcast auf Englisch aufnehmen. Ich glaube, da würde ich dann mal so drüber reden, wie ich äh, Englisch, wie ich es geschafft habe, Englisch zu lernen oder zu beherrschen. Äh, was so meine Tipps und Tricks sind, was meine größten Schwierigkeiten sind, wie ich äh, damit so umgehe. Und was ich hier eigentlich so mache und sowas und noch, weiß ich nicht, werde mir mal was überlegen. Das habe ich und äh, Musik muss ich einfach drüber reden. Äh, da, ähm, denn... da ich freue mich dieses Jahr auf drei Alben noch richtig, auf zwei noch mehr. Ähm, zum einen ist das das Ravka Mora-Album, das letzte, das kommt im November raus, freue ich mich richtig drauf, aber viel mehr freue ich mich auf äh, Kummer und Tarek K.I.Z., denn Kummer ist der, der Sänger von äh, Kraftclub und der bringt sein Soloalbum raus, der hat schon drei Songs rausgebracht und Halleluja, finde ich die gut, lyrisch finde ich die richtig, richtig cool und auch Tarek K.I.Z., richtig, richtig, richtig cool. Das kommt im Dezember und Tarek, der hat heute den Song rausgebracht. Ähm, heißt er so kaputt wie ich? Ich habe gerade den Namen vergessen, hört es euch an, ich finde ihn richtig cool, der läuft bei mir auf Dauerscheife gerade. Und auch die Kummer-Songs. Da habe ich noch eine lustige Anekdote, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ich muss dir was zugeben. Ich glaube nämlich, dass mein Bruder das hier nicht hört, deswegen kann ich es einfach mal raushauen. Denn früher, äh, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber wenn ihr größere Geschwister habt, dann wolltet ihr ihn, oder wollte ich, ihm nie irgendwie. Ich sag mal, ein Sieg gönnen oder sowas. Und er hat mir immer so ein bisschen Musik gezeigt. An der Stelle fahren mir mit zwei Bands so ein, die er mir so gezeigt hat. Und ich habe einfach aus Prinzip gesagt, dass ich Scheiße finde, nur um mir das nicht zu gönnen, dass ich irgendwas mag, was er mir gezeigt hat. Und das war äh, zum einen SDP. Und das habe ich dann immer so heimlich gehört. Und und Kraftklub. Äh, er hat mir da so Geschüsse äh, in die Luft. Ich will nicht nach Berlin. Songs von Liam. Ja, irgendwie so. Und noch ganz viele andere gezeigt. Und ich habe einfach so Scheiße, völlig Scheiße. Und dann habe ich das immer so leise in meinem Zimmer gehört. Und immer, wenn ich irgendwie, irgendwie gehört hatte, habe ich schnell was anderes angemacht oder so. Und an der Stelle mal Danke, Marco, mein Hase, dass du mir das gezeigt hast. Und äh, <lacht> äh, ja, und äh, genau. Kummer, könnt ihr euch auch äh, das Interview in seinem Laden anhören von Diffus? Habe ich mir, <lacht> ich glaube, Datenbanken gegeben, habe ich mir den Kopf eingesetzt. Und das war angefangen. Und das war richtig cool. Und ja, hört euch den Song von Tarik KZ an. Das Album kommt im Dezember. Das Kummer-Album kommt, glaube ich, am um 18, ich glaube, in zwei oder drei Wochen. Und ich freue mich schon richtig drauf. Und muss ich noch sagen, an der Stelle, dass ich so ein, schreibt mir mal, was ihr für ein äh, Musikhörer-Typ seid. Denn ich bin so einer, der, der, findet einen neuen Song und hört den tausendmal äh, hintereinander. Also ich, ich, ich habe gerade, ich glaube, ich habe diesen neuen Song von Tarik. Bestimmt schon 30 Mal heute gehört. Locker, wenn ich wenn ich öfter. Und ja, ich bin so ein Typ, ich höre mir die Songs an, bis ich die nicht mehr hören kann. Und ja, oder seid ihr jemand, der einen Song nur einmal hört und eine Playlist so durchhört? Oder seid ihr wie ich tausendmal in seinem Song? Würde ich gerne wissen. Denn ja, ich bin Typ 1000. <lacht> schreibt mir mal Hashtag Typ 1000, wenn ihr da relaten könnt oder nicht. Und zum Abschluss gibt es noch den Ausblick fürs Wochenende, denn ich, ich merkt das, glaube ich, dass ich ja so ein bisschen schneller schon werde, denn heute geht es aus Oktoberfest. Wir gehen nachher zum Vorglühen. Ich glaube, um halb fünf geht's los. Ich, es ist gerade, oh, es ist schon 14.47 Uhr und ich muss hier den ganzen Spaß noch äh, bearbeiten, karten hochladen äh, und und und. ich muss noch duschen, ich muss noch meine Sachen zusammenpacken. Ich habe noch einiges auf dem Zettel, denn äh, Heute geht es aufs Oktoberfest. Bin ich mal richtig gespannt, werde ich nächste Woche darüber berichten, was, wie das so ist. Und da gehen wir, wie gesagt, gleich vorglühen um äh, 16.30 Uhr. Und morgen äh, kommt nicht meine gute Freundin Aki besuchen. kommt hier für eine Woche. Kommt eine Woche vorbei nach Monterey. Und da haben wir abends eine Hausparty, wo wir eingeladen. Da nehme ich sie mit. Und dann machen wir hier so ganz viel touri -Kram. Das passt mir nämlich auch ganz gut, denn ich habe ja auch ganz viele Sehenswürdigkeiten mir noch gar nicht so angeguckt und das kann ich dann gleich verbinden und Arki auch zeigen und ich zeige den Campus und ja, so tausend andere Dinge werde ich euch nächste Woche alles erzählen. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Wenn ihr, wenn ihr das hier feiert, was ich mache, erzählt es doch weiter. Das würde mir sehr viel bedeuten. Folgt mir auf allen sozialen Medien. Instagram, Mike.podcast, Mike. Facebook auch. Twitter, Mike Mike LinkedIn, Mike Möller und YouTube, mein Baby Mike Möller Denkt gerade ich bekomme bei 100 äh, Subscribern, Abonnenten einen Kuchen, den würde ich sehr gerne äh, noch in meiner Monterey-Zeit vernaschen und euch zeigen deswegen lasst mir gerne ein Follow da, das wird mir die Welt bedeuten bewerte diesen Podcast gut bei iTunes, bei Google wo auch immer ihr ihn hört, wo auch immer ihr ihn bewerten könnt. Das würde mir sehr viel bedeuten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Mic Drop!